0: 10 de la mañana y 7 minutos. Buenos días de, de nuevo. Saludamos también a las personas que se suman ahora a la emisión de la radio pública de RPA en este día, en este martes 6 de junio. Ya les comentaba a las 9 de la mañana que en esta segunda parte del programa, en este día, en este martes, queríamos conocer algunas experiencias, en concreto las de tres personas que forman parte del programa estudiantil de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia 2023. Ya están conmigo Lady, Margarita y Cristian. Son tres de esas seis personas acogidas este Año en Asturias, llevan además muy pocos días eh, con nosotros en nuestra, en nuestra comunidad participando, acogiéndose mejor dicho a un programa que pues ya ha perdido la cuenta de las ediciones que, que se llevan eh, desarrollando en Asturias, pero como también está con nosotros eh, Javier Arjona de Sol de Paz Pachacuti, pues seguro que él nos puede recordar exactamente eh, de, de qué edición estamos hablando en este 2020, 2023. Ya sin más, vamos a, a los saludos. Javier Arjona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Bo días, Roberto. Muchas gracias. Tengo también a mi lado a Lady. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Salud ancestral y pacífico. Muy buen día para todos.
0: Muchas gracias. Margarita, ¿qué tal?
1: Muy buenos días a todos y
2: todas.
0: Muchas gracias. Y Cristian, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo estás?
2: Hola, a toda la audiencia. Muy buenos días, ¿eh?
0: Muchas gracias, sí. Acércate un poco más el micro. Ok. Vale, hablamos de tres de las seis personas acogidas este año a este programa, pero ¿cuántos años lleváis, Javier?
3: Sí, recordémoslo, son 23 años, casi nada. ¿eh? Y son 140 personas con ellas y con ellos, que son seis las que acaban de llegar hace poquito tiempo. Y recordamos a la audiencia que es un programa unitario que se ha trabajado desde el año 2001, como queda dicho. Eh, que es unitario significa que todos los sindicatos de Asturias, que Amnistía Internacional, que la CEAR, que varias ONGs, que la coordinadora de ONGs están arropando este programa aquí en Asturias y en Colombia, nueve organizaciones, digamos, de alto nivel. ...que hacen de comité de selección... ...es decir, son las que determinan... ...qué personas pueden llegar a Asturias... ...porque no, no es sencilla no, la, la selección... ...y tampoco es fácil la, la estadía... ...como contarán seguramente... ¿no? ...porque tienen que venir sin su familia... ...porque es un programa temporal de, de seis meses... ...con el compromiso de regreso a la actividad... ...que allí tienen como personas defensoras... ...y recordamos siempre en la memoria... ...que dos de ellas a su regreso fueron asesinadas... ...Luciano Romero Molina... Y Henry Ramírez, ambos sindicalistas. Que habían estado con nosotros también. Habían su, estado aquí en, en su momento, sí. En Langreo, en Asturias, en Gijón, en, en todo el territorio, haciendo su labor ¿no? de, de explicar por qué. Por qué los persiguen por hacer sindicalismo en ese caso. ¿no?
0: Bueno, 20 años de, de la primera edición de este programa de acogida, ¿hacéis balance? ¿Habéis hecho algún tipo de balance, dada esta efeméride, esta fecha de estos 20 años, este aniversario?
3: Sí, a los 20 se hizo eh, una, un balance eh, con, con el Gobierno de Asturias, eh, nos tocaba pandemia en aquella época, pero se hizo, se logró hacer una, una valoración con alta participación también de gente que había estado, de las organizaciones allá en la Casa de Cultura de, de Gijón, y ahora por los 23, bueno, al no ser un número redondo, pues, pero con, eh, la, la novedad, como van a comentar seguramente ellas y ellos, tiene que ver con que es la primera vez que vienen con un Gobierno nuevo, ¿no?, con otras características ¿Eso está influyendo o no en la situación de salud? Quiero decir, de, de pervivencia en la vida, pues pues no. Hay unas altas cifras en estos momentos de, de persecución y de muerte. 71 líderes sociales asesinados este año. 42 masacres, 14 eh, firmantes de paz asesinados. Las cifras siguen siendo muy altas.
0: Desde luego, desde luego. Eh, Recuérdanos, eh, Javier, ¿estuvisteis en octubre, más o menos? No, eh, la, la delegación eh, asturiana eh, que se relaciona sí. con
3: este programa va todos los años y estuvimos en el mes de febrero.
0: En febrero, de este año, de dos, este año 2023. 2023 sí, sí. Eh, me, se me iba a octubre, y, no sé y por llegamos qué. Llegamos
3: a coincidir en el caso concreto de Lady en su territorio, en Tumango.
0: Muy bien. Bueno, Lady, ¿tú mmm, por qué estás aquí?
1: Eh, bueno, yo soy autoridad étnica eh, de territorio negro eh, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño. Nosotros estamos ubicados en la parte sur del departamento, frontera, digamos, con, con Ecuador. Eh, es un territorio que... Eh, permanece en disputa, eh, en disputa por los diferentes eh, grupos armados, por las diferentes situaciones, digamos, que ahí, que ahí se desarrollan. Y no es fácil eh, ejercer el liderazgo eh, y la autoridad dentro de un territorio que permanece en conflicto. Eh, pues esa es, la, esa es la, la situación por la cual hoy me encuentro, digamos, aquí en Asturias.
0: De una familia muy castigada por la violencia, eh, Lady, la tuya.
1: Eh, sí, eh, pues en el territorio se presentan diferentes violaciones, digamos, al, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Eh, para mencionar algunas, la, las diferentes masacres. Que, que se ejecutan dentro del territorio, asesinatos selectivos, eh, desaparición forzada, de la cual, como lo acabaste de mencionar, soy víctima, puesto que un integrante de mi familia fue desaparecido forzosamente, eh, y pues hasta hoy no sabemos con, eh, en dónde quedó y cuál ha sido el destino de él. Eh, es un territorio que tiene presencia de minas antipersonas, eh, temas de reclutamiento forzado, entre muchas otras, digamos, situaciones propias del conflicto.
0: Bueno, es tu, tu experiencia, tú estás amenazada de muerte también.
1: Eh, sí, como te lo acabé de decir, no es fácil realizar nuestro ejercicio de autoridad dentro de un territorio, digamos, que, que permanece en conflicto eh, pues por diferentes situaciones. Eh, pues una de estas, la, las economías ilícitas eh, que, que proliferan, digamos, en, en el territorio, estamos nosotros, las autoridades étnicas, los líderes sociales, pues haciendo frente y atendiendo todas estas situaciones, eh, desde sistemas, digamos, alternativos de producción, economías eh, limpias, y bueno, el tema de despojos de tierra, bueno, una cantidad de situaciones, digamos, que nos toca a nosotros, los líderes sociales, afrontar.
0: Desde luego. Margarita, ¿cuál es tu caso? Tú eres defensora de los derechos humanos, eres profesora eh, universitaria. ¿Cuál es tu situación?
4: Sí, sí. Eh, bueno, yo soy funcionaria de la Defensoría del Pueblo, de la fun de Funcionaria de la Defensoría del Pueblo, en, ahora en Barranquilla, antes estaba en Sucre, donde acompañaba líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, y esto eh, pone en riesgo a funcionarios como yo, no solamente eh, eh, a mí en particular, sino a todos los que ejercemos este tipo de labor en el territorio. ¿Por qué? porque hay eh, diferentes grupos armados regulares e irregulares a quienes nuestra actuación eh, les les afecta. Tal como lo decía la compañera, eh, el conflicto en Colombia eh, genera graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Fundamentalmente hay un tema de reclutamiento que es importante, hay un tema de ejecuciones extrajudiciales que se han venido incrementando eh, eh, en Colombia eh, por todo tipo de actores eh, incluso por, por eh, otros órganos de otras estructuras de poder inclusive eh, empresas, grandes empresas multinacionales y esto que ordenan tienen a estos grupos como como, como sicarios para que ejecuten aquellas acciones y el desaparecimiento de personas sindicalistas y, y, y de líderes y lideresas, reclamantes de tierras y bueno, también últimamente al funcionariado en Colombia es decir, que en estos momentos está tocando al mismo Estado
0: uh -huh. Situaciones complicadas, Margarita
4: Sí, eh, estamos tenemos mucha esperanza porque, bueno, tenemos un nuevo gobierno hace menos de un año, eso pues es, es un proceso, un cambio en el que estamos, eh, hay una, un, un nuevo gobierno que por lo menos conoce y no desconoce el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, que era con lo que nos encontrábamos antes, que se deslegitimaba el trabajo de, eh, eh, de, de las personas que trabajamos en la defensa de los derechos de las, de, de las comunidades.
0: Uh -huh. Cristian, eh, tú eres sindicalista Sí,
2: sí, sí. Roberto eh, Pues soy sindicalista eh, Pues a mi corta edad inicio eh, en defender los derechos de todos los trabajadores de pues, mi pueblo Colombia Porque a pesar de que tengamos un estatuto laboral eh, algo conformado Tiene muchas falencias Y aparte de ello pues también eh, el poder económico que ejercen ciertas empresas eh, da cabida a que estos derechos día a día se vulneren y se violen, pasan por la faja, como decimos, y simple y sencillamente eh, hacen a su antojo y hacen a un lado el estatuto laboral.
0: Hmm. Bueno, ¿cómo afrontáis eh, el tiempo que vais a estar en, en Asturias en el, entre nosotros, eh, Cristian?
2: Eh, pues el tiempo que vamos a llevar ahorita acá en Asturias, queremos hacer también visible la problemática que tenemos nosotros en, en nuestras regiones, al igual que el conflicto armado que estamos sufriendo en todas las regiones de nuestra querida Colombia, que para nadie es un secreto, pero pues queremos hacerla internacionalmente conocida por todos y queremos básicamente en este tiempo tener esparcimiento, poder distraernos un poco pues de esta vida que llevamos todos tan agitadas porque en Colombia, pese a que es nuestro hogar, no tenemos la tranquilidad que estamos logrando en Asturias gracias a este programa que nos ha acogido.
4: Sí, eh, además de lo que dice el compañero, de fortalecer lazos de, de confianza con otros pueblos, de solidaridad entre nosotros también y de nosotras. Y también vender la idea de que como colombianos y colombianas somos un pueblo que es organizado, que está dispuesto a mantener la lucha por la paz, a creemos en la paz total, en la propuesta de la paz total y estamos decididos y decididas a... Eh, Cambiar estos contextos de violencia que definitivamente eh, pues afectan a, al futuro, al presente y el futuro de nuestra nación eh, y bueno reconocernos
1: en nuestras diferencias también, Lady. Eh, sí, me recojo en las, en las palabras de los compañeros, pero específicamente fortalecer los procesos de diplomacia ciudadana, eh, también conocer otras realidades, digamos, desde otro, desde otro punto de vista, y pues que esto nos pueda servir para fortalecer hacia adentro nuestros procesos eh, sociales y organizativos, eh, pues allá en el territorio.
0: Uh -huh. Javier, ¿cómo diseñáis esta, este, este periodo que van a estar eh, eh, con nosotros?
3: esta tarde precisamente hay una reunión de los grupos de apoyo que mencionaba antes ¿no? las 14 organizaciones asturianas van a conocer a, la, a las seis personas y van a comprometerse también con una agenda de, de estos seis meses en que puedan compartir ¿no? con los sindicatos con las ongs con las asociaciones algunas de las de las actividades que puedan hacer que no no da tiempo a todos seis meses pasan rápido más de, más de lo que más rápido de lo que se piensa ¿no? Hay una actividad institucional, digamos, que reciben las autoridades, ya está agendada, por ejemplo, con la alcaldesa saliente de Gijón para esta semana, para la semana que viene con la consejera, ¿no?, de, de presidencia, que le corresponden estos temas y que siempre ha recibido, para tener también una relación institucional, ¿no?, con ahora estamos en tránsito de autoridades no, <risa> cambiando, aquí lo estáis debatiendo todo, todo este tiempo bueno pues también, ¿no? con, con las nuevas autoridades, lo mencionamos a, aquí después del de angreo que la, que estaba invitado ya de antes del consejo local, para el día 20 que es el día de las personas refugiadas, les corresponde, ¿no? aunque sea refugio temporal, es refugio ¿no? uh -huh. eh, eh, en este caso, y también habrá ahí actividad, algunas agendas por fuera de Asturias ya han sido invitadas a la Universidad de Deusto, donde va a haber encuentros. Encuentro en septiembre de de otros programas que existen en el estado similares al asturiano aunque con menos tiempo pero pero de, de similar eh, co contenido y cometido, y si pueden, si, si hay ocasión, si eh, digamos que las normas de que la tarjeta está que tienen que tener de extranjería para que puedan viajar por Europa, pues algún viajecito seguramente que también puedan hacer si, le, si les da tiempo, ¿no? Es un periodo, bueno, pues para salir de, de aquella situación, para revisarse ellas y ellos también su situación de, de persecución allá y de enorme aporte ¿no? a, la, a la democracia de Colombia. Y desde aquí lo que nos corresponde es acompañarles. El, la agenda la, la determinan ellas y ellos en colectivo y con el coordinador que está presente aquí, aunque no en los micrófonos, eh, Javier Orozco. ¿no?
0: Sí, saludos, Javier. Eh, nos quedan pocos minutos, pero ¿por qué...? Eh... Esta realidad es, es tan lejana a nosotros, Javier, a pesar de los 23 años que lleváis con, con, este, con este programa.
3: Los 23 años, y como habéis analizado aquí alguna vez, y tanta presencia de gente colombiana en nuestros trabajos en Asturias.
0: Mm, es una de las
3: comunidades más, más importantes amplias, ¿no? ¿no? En, en Asturias, en, en todas la, la, las poblaciones. Bueno, hay una lejanía que han explicado ellas y ellos. ¿no? Hay, hay intereses determinados corporaciones muy poderosas en que no se hable de la realidad de Colombia, en contravía pues ellas y ellos van a seguir hablando, como han hecho toda la, todas las anteriores, de, de sus situaciones, hay intereses en que las propuestas de paz y derechos humanos que está tratando de implementar el, el actual gobierno no tengan todo el apoyo que, que deberían tener y fíjate que nuestro parlamento asturiano, los ayuntamientos de Asturias, el Congreso y el Senado se han Posicionado favorablemente y casi unánimemente en esa situación bueno, pues contrasta con, con otros intereses quiero decir, lo que se está proponiendo en Colombia ahora mismo tiene el arrope teórico de la institucionalidad y sobre todo de las organizaciones de, de Asturias y de España
0: ¿lo entendéis así, Margarita?
4: Lo... El, el distanciamiento, ese apoyo, ese, ese apoyo, no, sí. sí. Nosotros, eh, bueno, para mí, con toda la sinceridad, fue importante venir, ha sido importante venir. Entendemos que eh, tenemos acá unos apoyos eh, eh, interesantes y eh, des, lo que deseamos es que se conozca eh, nuestra problemática y ustedes nos lo están permitiendo con todas las organizaciones que están acá, definitivamente es un papel eh, de diplomacia ciudadana como lo decía la compañera en la que eh, tenemos una labor como colombianos y colombianas y que agradecemos enormemente a Pachacuti que eh, nos haya permitido acercarnos eh, con el pueblo ...pueblo europeo, en este caso
2: España.
0: Uh -huh. eh, ¿Esperanzas que tenéis en el nuevo gobierno, Cristian, en vuestro nuevo gobierno en Colombia?
2: Eh, sí, Roberto, pues pese a que somos gobierno, tenemos también algunas falencias, sí. Pues en el momento nosotros no contamos con garantías de salvaguardar nuestras vidas totalmente... Eh, ...pese a que venimos de un gobierno totalmente opresor, venimos de un gobierno... De derecha, el cual siempre eh, ha estigmatizado el trabajo de los líderes y lideresas de nuestras regiones, pero estamos totalmente eh, convencidos de que el cambio va a ocurrir y el cambio viene por buen camino con este gobierno alternativo que tenemos. Hmm. Lady, co eh, ¿compartes esta reflexión? Eh,
1: totalmente de acuerdo, puesto que para nosotros, eh, nuestra cuna, nuestra Casa Colombia, eh, pues es un pueblo organizado y decidido a cambiar eh, las dinámicas de violencia y exclusión. Por eso le apostamos a un gobierno diferente, a un gobierno que reconoce eh, todas las situaciones internas que pasan y que de ahí propone. Entonces, totalmente de acuerdo con los compañeros.
0: Bueno, sois tres de los, de las seis personas que, que están en Asturias. ¿Quiénes son eh, las otras tres, Javier? Que pues, conoceremos seguramente en este periodo. Sí, hay otra este compañera periodo,
3: ¿no? de la zona de, del Cauca, Aura Jimena. Eh, hay otro compañero eh, sindicalista también, David. Y, y hay un compañero de Buenaventura, no sé si la gente que nos escucha ha oído hablar de Buenaventura, el principal puerto del Pacífico y con una problemática muy especial, es el más joven ¿no? de la delegación, sí, 25 sí. años. Eh, esos son los otros personas que en otro momento vendrán por aquí por la emisora.
0: Pues seguro que estaremos encantados de, de conocerles y seguir eh, bueno, pues eh, dando, ofreciendo la posibilidad de que se escuche vuestra voz, Margarita.
4: Muchas gracias. Mira, en nombre del funcionariado en Colombia que trabaja en el tema humanitario, pero también de las personas que hacemos parte de los sindicatos, eh, les decimos, o sea, Colombia necesita eh, un apoyo fundamental en el tema de la paz total, en que requerimos de verdad eh, una mirada hacia allá porque somos parte de la ciudadanía global y, y bueno, aquí estamos y, y bueno, vamos a seguir visibilizando nuestra situación y sobre todo lo de nuestros líderes y lideresas en el territorio
2: hmm. Cristian, Sí, Roberto, pues ya sin nada más así que retomar nuevamente reiterar eh, seguiremos en pie de lucha seguiremos luchando para que nuestros derechos sean totalmente reconocidos así como lo es mundialmente pues en nuestra Colombia lastimablemente el tema sindical está muy estigmatizado y diversificado en cuanto a su interés propio que tenemos como trabajadores, que siempre querer el bien común, tanto el proletariado eh, obrero, como también querer que su empresa, para la cual nosotros tenemos nuestra fuerza de trabajo, eh, surja también y salga adelante en conjunto. Uh -huh. Lady.
1: Eh, yo me quiero despedir con, la siguiente, eh, con el siguiente verso. Al pueblo asturiano, yo le quiero agradecer por acogernos con cariño y nuestra vida a proteger. Como decía mi abuelita, y lo repite mi mamá, por más violentos que haya, los buenos siempre seremos más. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a vosotros por contar eh, esta experiencia aquí en la, en la radio pública. Eh, seguro que tenemos ocasión de, de veros más veces y de también conocer a, a vuestros compañeros y compañeras que hoy no pueden estar con nosotros. Pero creo, Javier, lo mencionabas, el día 20, 20 de junio, que es martes, eh, es el Día de las Personas Refugiadas, casi te comprometo ya a que vengas por aquí, ¿no? O que vengáis, mejor dicho. ¿Qué te parece?
3: Pues muy bien, es un día para recordar los derechos de las personas refugiadas, de eso se trata, lo orienta Naciones Unidas, pero lo tendríamos que apoyar desde todas las instancias, ¿no? Instituciones y, y organizaciones, y sí, podemos hacer un un recordatorio, ¿no? En qué situación están las personas migrantes y refugiadas eh, en el mundo mundial, en todas partes, pero en particular también, pues, la situación de, de Colombia, con mucha, como decíamos antes, mucha presencia en nuestro estado, mucha gente. Y, y una situación que según los informes anteriores, porque por esa época suele sacarlo también la CEAR, y lo traemos, ¿no? La Comisión Española de los refugiado con muchas negaciones de solicitudes de asilo, de refugio por parte del Estado español y de Europa. Es uno de los problemas que están señalados ahí, ¿no? Vamos a ver cómo sale el informe de, del año pasado, si hay cambios o, o no los hay, pero en todo caso el derecho, los derechos de las personas refugiadas hay que seguir defendiendo Europa, no se olvide, presume de, de ser cuna de los derechos humanos, entre ellas también, del sagrado derecho de asilo y refugio. Podremos comentar también, seguramente, si te parece, la situación de las personas refugiadas saharauis. Este fin de semana hubo, por Langreo y por Gijón, actividades en relación a África, por ejemplo. Sí, sí. Y ha habido bastante actividad en relación a personas refugiadas del Sáhara o de Palestina y otros lugares, ¿no?
0: Bueno, lo hablamos el 20. Muchas gracias, eh, Javier, Lady, Cristian y Margarita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas saludos. Gracias, Roberto, muchas y a todos gracias. ustedes, ya saben que volvemos mañana a las 9 de la mañana. En la primera parte hablaremos de violencia machista en nuestro país. En España hay datos eh, muy muy preocupantes. Estará con nosotros Maribel Lujilde, directora del CISLAN. Estará Mariti Pereira de, de Cabasín. Estará Diana García que es eh, periodista, van a estar con nosotros para, bueno, eh, una vez más eh, retomar este asunto. También Almudena López, eh, que forma parte de Abogadas para la Igualdad. Y en la segunda parte, mañana vamos a entrevistar al secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, a José Manuel Zapico. Ahora, desayuno con liantes, a las 11, boletín de noticias y después la radio es mía, y a las 2 de la tarde, ya saben, Asturias hoy, segunda edición. Nosotros regresamos mañana. Pasen un feliz martes. Hasta mañana. Gracias.